0: Hey, bonjour et bienvenue aujourd'hui. On a une invitée spéciale que je ne connais pas. On va la découvrir ensemble. Elle est dans la salle d'attente, alors je vais l'admettre, puis on va la découvrir tout le monde ensemble en même temps. C'est Perle-Louise. Perle-Louise qui se joint à nous. Bonjour, Perle-Louise. Bonjour. Hey, je suis contente de te voir. Et moi aussi. Bienvenue sur euh, Drôle d'Illuminé. Puis, euh, j'étais comme. Tantôt, ouais, je me préparais, puis j'avais super hâte. On aurait dit que je suis comme vraiment fébrile. Là, je sais pas que ça va être quoi, notre entrevue, mais il y a de quoi de gros qui se prépare.
1: <rire> <rire> ben écoute, moi, je me laisse guider. Et en tout cas, merci pour l'invitation.
0: Ça fait plaisir. C'est euh, une de mes auditrices, tu la connais sûrement, Céline Bonan, qui m'a parlé de toi.
1: Oui. C'est elle fait.
0: qui m'avait parlé de toi euh, en 2019, puis à ce moment-là, je n'étais pas outillée pour interviewer à distance, puis là, avec euh, les circonstances, je me suis euh, mieux outillée pour ça. Premièrement, moi, je suis allée visiter un petit peu ton site web, là, pour euh, ouais. mais pas beaucoup, parce que j'aime mieux euh, me laisser, comme toi, me laisser guider avec ce qui est là. Alors, euh, j'aimerais premièrement... Parce que quand j'ai entendu Perle-Louise, j'ai fait « Waouh, c'est donc bien beau ce nom-là! » Dis-moi, euh, comment tu l'as trouvé? T'as été inspirée ou quelqu'un t'en a parlé? Ah, pas du
1: tout, ça va être très simple. En fait, euh, Perle et Louise, c'est mon deuxième et mon troisième prénom, qui sont donc sur ma carte d'identité française. Hein, et ce sont les prénoms de mes arrière grands mères oh. et, euh, et en fait, j'avais pas envie d'utiliser mon prénom courant, et, ni mon nom de famille. Euh, parce qu'au début, peut-être, je n'assumais pas, euh, tu vois, euh, le fait d'être... On peut se tutoyer. Hein. Oui,
0: <rire> s'il te plaît. Euh,
1: J'assumais peut-être pas le fait d'être médium au tout départ. Et du coup, je n'avais pas trop envie que mon nom d'usage soit mêlé à mon activité. Et en fait, quand j'ai regardé ma carte d'identité, je me suis dit, bah, père Louise, en fait, c'est moi. Parce que c'est moi depuis le départ, en fait, depuis que je suis née. Et en plus, il y a cet héritage familial. Alors, euh, alors, en fait, j'ai choisi d'utiliser de, de, mon deuxième et troisième prénom.
0: Ah, c'est beau! Puis là, on parle d'héritage familial. Alors, tes deux grands-mères, euh, sûrement qu'elles étaient aussi connectées. T as reçu ça d'elles ou de ta mère ou sais-tu de où ça vient? Alors, en
1: fait, euh, en fait c'est une super bonne question. Je sais que... Alors, parce que ça, c'était les prénoms de mes arrière-grands-mères. Je sais que ma grand-mère paternelle, euh, donc sa maman, c'était Perle, Ma grand-mère paternelle, je sais qu'on disait qu'elle avait les mains. Et donc, euh, voilà, euh, souvent, on, elle, on lui demandait de, de masser quand les gens avaient mal, etc. Et du côté de ma maman, en fait, euh, j'ai appris un peu tardivement que euh, mon grand-père, donc euh, pas du tout euh, mon arrière-grand-mère, je ne sais pas si mon arrière-grand-mère avait quelque chose, mais en tout cas, mon grand-père euh, barrait le feu, mais il ne le faisait jamais. Euh, <rire> mais il était capable de le faire. Et puis, souvent, il utilisait sa chevalière avec... Euh, comment dire, un, un, une chaîne pour faire un peu un, un pendule. Alors, je ne sais pas pourquoi il l'utilisait, on ne m'a pas dit.
0: C'est quoi une chevalière, juste pour... Euh, nous... La
1: chevalière, c'est la bague des hommes, ah, tu sais. Okay. Voilà. Et du coup, euh, du coup je sais qu'il utilisait ça, euh, mais je ne sais absolument pas pourquoi parce que ma grand-mère n'était pas capable de me dire. Ce n'était pas quelque chose dont il parlait beaucoup puis pas ce n'était pas un sujet sur lequel il voulait s'étaler, en fait. Donc, euh, voilà. Après, héritage familial, j'ai envie de dire potentiellement oui. Parce qu'en fait, si tu veux, dans ma famille, on est quand même pas mal à avoir des capacités. Euh, donc, j'ai ma cousine Sorine André qui, elle, est médium euh, et professionnelle. Hein. C'est son métier depuis maintenant 10 ans au moins, 11 ans peut-être. Et puis, euh, mais tu vois, j'ai une tata qui est aussi magnétiseuse en Auvergne et elle aussi, c'est son, son métier. J'ai une tante qui fait de l'écriture automatique. J'ai une cousine qui voit des défunts. J'ai l'autre qui tire des cartes et qui wow. a des pressentiments. Enfin, voilà, dans la famille, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est un héritage familial ben, Je pense que peut-être que ça a quelque chose à jouer. Et en tout cas, euh, en tout cas pour moi, d'avoir une famille ouverte sur le sujet... Ça joue forcément puisque j'estime que les enfants sont à peu près tous ouverts au départ. Et en fonction de l'éducation, en fonction de comment on va les amener dans la vie et les guider dans la vie, ben, ça s'ouvre ou ça se ferme. Et moi, comme il y avait cet espace en fait, autour de moi où tout le monde en parlait plus ou moins, même si ça se moque, hein. il y en a qui se moquent, il ne faut pas se leurrer non plus. Euh, mais malgré tout, on pouvait en parler, c'était ouvert et puis c'était normal. Je, veux dire, je voyais ma cousine tirer les cartes, je voyais ma tante avec ses, ses, ses pierres parce qu'elle est lithothérapeute aussi. Donc, pour moi, c'était un univers euh, normal.
0: OK. Puis, qu'est-ce qui fait qu'au départ, tu voulais pas utiliser tes vrais... tes vrais... ton vrai nom, parce que tu disais par, tu te sentais pas 100 à l'aise, alors que dans la famille, c'est très bien vu. C'était le regard extérieur qui te freinait, ou...?
1: Non, je crois que c'était moi.
0: Ah oui! En fait, euh, oui.
1: Ouais, c'était vraiment moi. Euh, en fait, si tu veux... Euh... Quand je réfléchis, euh, la crédibilité, tu vois, en France, quand tu dis que tu es médium, on te regarde l'air de dire euh, « wow ». Et en fait, j'ai fait tout un travail euh, un petit peu aussi pour accepter que « ben ouais, mais en fait, je suis médium, c'est ce que je suis et point barre à la ligne ». Et puis du coup, maintenant, quand je l'annonce, ben, je n'ai plus du tout les mêmes réactions, mais je pense que c'est aussi parce que moi, je l'ai assumé. Et donc, euh, tu vois, euh, euh, dans l'échange, c'est plus du tout pareil. Mais je pense que vraiment, c'était moi parce que, euh, parce que euh, je me disais « voilà euh, » impacter la famille, faire la différence, on ne sait jamais, je ne je connaissais pas forcément le milieu en dehors de ce que ma famille est, donc avec plein de médiums, etc., mais le milieu spirituel à l'extérieur, je ne le connaissais pas, je ne le fréquentais pas du tout, donc je ne savais pas trop dans quoi je naviguais, je n'avais pas trop envie que ça ait des conséquences dans ma vie perso, en fait. Mmh.
0: Ce dont tu parles, Père Louise, puis pour nos auditeurs, c'est tellement important, au moment où on arrête de se juger, qu'on s'accepte totalement, c'est là que les portes s'ouvrent puis que « Ah oh, ben, il y a d'autres personnes comme moi et je me sens comme accueillie, comme toi c'était dans ta famille déjà que c'était normal, mais ce que je perçois, c'est c'était plus l'extérieur, mais en fait, c'était ton intérieur <rire> qui se réfléchit sur l'extérieur. <rire> c'est tout le temps comme ça, hein? même si des fois, on fait « Ah, oh, j'aime bien mieux jeter la faute sur l'extérieur », mais non, tout est non. grâce à nous ou à cause de nous. Là, ça dépend des, des circonstances. Puis, j'aimerais ça que tu nous parles, parce que j'en ai jamais parlé de ça. Il y a une belle distinction entre voyant et médium. Oui. veux-tu nous, nous le dire s'il te plaît alors en fait si tu veux par exemple
1: moi je suis médium euh, je peux faire de la voyance par contre je suis assez réfractaire à la voyance j'aime pas ça en fait enfin là pour le coup c'est en moi parce que je travaille beaucoup sur le présent en tant que médium donc en fait un médium peut être voyant c'est-à-dire que la voyance c'est vraiment avoir des informations sur l'avenir D'accord Donc, le médium peut avoir cette capacité de voyance. Un voyant n'est pas forcément médium. Parfois, un voyant, il va avoir accès que sur des informations sur l'avenir, mais il ne va pas, par exemple, communiquer avec des guides, communiquer avec des défunts, communiquer avec des, des êtres de l'invisible, chose que peut faire un, un, un médium. En fait, c'est un peu la nomination de deux champs de capacités différents. Voilà, le médium, il va pouvoir se connecter à l'invisible. Et puis, euh, et c'est un canal qui reçoit des informations. Et le voyant, lui, il va vraiment avoir un champ particulier qui est euh, le, le champ de l'avenir. Donc, un médium peut être voyant, euh, un voyant peut aussi être médium, mais pas forcément.
0: Mm, ok, parfait. Donc voilà. la distinction, c'est vraiment, euh, comme tu dis, ben, c'est un peu comme être clairaudiant ou clair euh, visuel ou c'est ou avec nos, nos capacités humaines normales, <rire> le toucher, mm -hmm. le goût, l'odorat, c'est différent. Donc, c'est des champs qui sont séparés, mais qui peuvent Exactement. venir jouer. Toi, pourquoi tu n'aimes pas la voyance, même même style l'as en toi?
1: Alors, parce qu'il y a plusieurs choses. Euh, déjà, dans mon travail, je travaille beaucoup sur euh, les, les ressources et les potentiels qui sont présents en chacun de nous pour justement euh, construire le futur. Parce que pour moi, le futur, il se construit à partir du présent. Et ça, c'est évident, mais parfois, on l'oublie. Et, euh, et parce qu'on a besoin d'être rassuré, parce qu'on a peur, on va aller voir euh, un voyant. Mais il faut toujours revenir à soi et au présent parce que les choix que l'on fait dans le présent et euh, les clés que l'on utilise dans le présent, eh ben, c'est elles qui vont finalement construire cet avenir donc ça c'est vraiment une de mes spécificités donc euh, si tu veux ramener les personnes à leur présence euh, pour moi c'est quelque chose d'important ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas accès à des potentiels à venir je les ai mais euh, je ne suis pas une, une voyante pure c'est à dire je ne vais pas donner des dates je ne vais pas dire voilà il va être comme ça le monsieur que vous allez rencontrer pas du tout Bon, déjà, il y a ça. Il y a moi et mon positionnement, en fait, dans mon métier qui fait que j'ai un petit peu du mal à aller regarder l'avenir. Et ensuite, il y a moi et mon positionnement personnel. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, il y a quelque chose que j'ai du mal, en fait, à... Comment je pourrais dire À porter, c'est la vérité. Quand on connaît des vérités, quand on sait ce qui va se passer, c'est lourd. Et en fait, et aussi... On n'est pas censé forcément le partager. Pour moi, la voyance pure, elle va se présenter un petit peu de manière intempestive et puis on va avoir accès à des infos. Et ça, pour moi, c'est difficile. Je, je n'aime pas, en fait. Je n'aime pas parce que, tu vois, si je te donne un exemple, quelqu'un qui va me dire, voilà, est-ce que ça va fonctionner avec cet homme-là Ça peut être quelqu'un, un de mes proches. Hein. Moi, je le sais. Je ne peux pas t'expliquer. Je sais si ça va fonctionner ou pas. Et donc, quand je sais que ça ne va pas fonctionner, je suis obligée de faire semblant. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est que la personne, elle vive ce qu'elle a à vivre. Ah ouais. C'est-à-dire que cette expérience, quand bien même ça n'aboutit pas à une relation de longue durée, eh ben, elle va certainement lui apporter des choses, elle va certainement lui apprendre des choses. Alors, je mets quand même des guillemets, si évidemment je sens quelque chose de dangereux ou quelque chose où la personne vraiment ne me met pas en confiance, je vais le dire. Parce que pour moi, là, c'est une question de sécurité pour la personne. Mais sinon... Euh, je, je vais le taire et c'est dur, franchement c'est dur donc j'aime pas ça en fait, mmh. j'aime pas ça et puis il euh, y a des grandes lignes euh, qui, qui, c'est vrai qui sont fixes et pour moi il y a d'autres lignes qui peuvent tout à fait changer c'est à dire qu'en faisant une consultation avec moi et en fonction de ce que je vais dire, les gens vont adopter aussi une autre posture, ce qui peut également modifier les potentiels que j'ai pu voir et c'est pour ça que j'appelle ça des potentiels et non pas de la voyance parce que c'est pas fixe c'est potentiellement ce qui, peut, euh, ce qui peut se dérouler euh, et, euh, et c'est surtout la, la notion d'influence voilà, comment est-ce qu'on reçoit l'information dans la voyance mmh. euh, voilà on m'a dit ça alors ça va se produire et puis bah, du coup on arrête tout oh oui. là, ça ne se produit pas, on ne comprend pas non mais en fait c'était parce que vous étiez dans une dynamique à un instant T, en continuant cette dynamique alors voilà, mais si vous avez arrêté tout, ça ne se produit pas ou ça peut être l'effet inverse, bah, alors je vais absolument fixer là-dessus, fixer là-dessus, fixer là-dessus et puis en final on en, on en oublie de vivre tout ce qui se passe à côté et ça, pour moi, c'est pas OK, en fait. Mmh. Donc, je trouve que la voyance, c'est très délicat, même si ce que je fais, c'est très délicat, parce que j'influence aussi les gens lorsque je leur dis des choses, hein, euh, j'en ai conscience. Mais le fait de fixer un point dans l'avenir auquel se raccrocher, auquel faire dépendre des choses, je trouve ça dangereux, parce qu'en fait, ça nous, ça nous décentre du présent.
0: Ah oui, ah vraiment. Je suis totalement d'accord avec toi. Puis justement, récemment, j'écoutais « Back to the Future », tu sais, les films, là... <rire> Oui, oui. <rire> Donc ça, c'est exactement ça. Surtout le 2 où il, il change. Le méchant, là, il va changer une ligne temporelle. Puis là, après ça, Et faut hop, il faut qu'il retourne. Oui, ouais, exact. Ouais. Donc, ça, ça fait un, un lien avec euh, ce que tu dis. Puis, c'est tout le temps ça. C'est des lignes de futur potentiel. Potentiel. Puis, comme tu le dis, selon ce qu'on est en ce moment, on choisit une ligne ou l'autre. Puis, euh, moi, récemment, j'ai eu. Euh, un événement assez euh, spectaculaire qui m'est arrivé parce que je suis en train de travailler sur quelque chose. Donc, je fais beaucoup de libération en lien avec mes ancêtres et j'ai vu mmh. une ligne qui était vraiment raide du genre euh, depuis euh, très, très, très longtemps, des milliers d'années, euh, dans ma lignée d'ancêtres, on n'avait pas le droit de faire de l'argent. <rire> Puis moi, je suis en train de briser ça et j'allais littéralement vu que j'ai fait un point, tu sais, sur une autre ligne de futur, pour, pas juste pour moi, mais pour les ancêtres puis ceux qui s'en viennent également. Ceux à venir. Ah ouais. Oui. Puis là, j'ai toutes les poils qui me dressent, là, en t'en parlant. <rire> c'est c'est quelque chose... Euh... Puis le mot-clé que tu as dit, c'est vraiment le moment présent et être présent mm -hmm à nous au moment présent, puis c'est là où on peut semer des super belles graines pour notre futur, notre avenir, ce qu'on désire, vraiment, puis pour faire un lien avec ce qu'on disait tantôt, tout ce qui est à l'extérieur de nous, c'est la représentation de notre intérieur, fait que jaime tout ça, ce que je vois? Oui, bien je reste comme ça, si j'aime pas ça, il va falloir que je fasse des changements. C'est ça. Oui.
1: C'est ça. Mais je vais rajouter juste quelque chose parce que tu vois, moi, dans ma pratique, je suis beaucoup connectée aux guides. parce ce que j'appelle les guides. Alors après, c'est des énergies qui nous suivent. Hein, mais bon, on peut les appeler comme on veut. Chacun son langage. Mais... Et si tu veux, moi, il m'est arrivé d'avoir des informations par les guides et en fait, elles ne se réalisent pas. Et là, la personne me rappelle, elle me dit « Mais je ne comprends pas, en fait. C'est l'inverse. » Et « Waouh !» Là, je me dis « Waouh Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et souvent, la réponse qui m'a été donnée, c'est « Il fallait que la personne vive ça. » Donc, on l'a poussé, on a donné telle réponse. Donc, moi, j'ai répété comme un perroquet parce que c'est ce que je fais. Hein. Euh, <rire> et là, je trouve que pour moi, c'est ultra gênant et j'ai la sensation d'être, entre guillemets, presque un charlatan. Ah. Et en plus de dire ça à la personne, de dire, bah oui, mais en fait, voilà. Alors, même si la personne va bah, reconnaître que oui, elle a vécu des super choses et que ça lui a appris, qu'effectivement, si elle avait su qu'elle n'y serait pas allée. Mais voilà, moi, je n'ai pas l'info comme un voyant en direct. Je ne sais pas, je n'ai pas un flash, par exemple, qui vient de moi ou… Euh, je, je, je dépends des guides et de ce qu'ils me disent et je suis très gênée là-dessus. Donc, en fait, je ne suis pas très à l'aise. Donc, mmh. ça ne se développe pas beaucoup chez moi, même si je suis ca en capacité de voir des potentiels. Euh, voilà. Donc, en fait, c'est un ensemble de choses. Hein. Après, c'est le positionnement de chacun puis c'est surtout la capacité de chacun et comment on est euh, euh, calibré à l'intérieur avec nos facultés, en réalité.
0: Hein. Mmh. Donc, toi, qu'est-ce que tu préfères? Parce que là, j'ai quelques sujets à aborder. Là, mais quand les gens mmh. viennent te consulter, tu as... As quelques lignes, justement. Tu fais des ateliers. J'ai vu la peinture connectée. On va en oui. parler. Wow, avec oui. ton logo. Oh, c'est tellement beau. Là. Ton site web, là, il est magnifique. J'ai adoré ça. Il faut que vous alliez voir ça. Je pense que c'est perloise.com, si je me trompe Point pas. .fr. .fr, ben oui. Puis, voilà. de toute façon, je vais mettre les liens euh, en dessous de la vidéo. Donc, euh, raconte-moi. On va commencer par ça. <rire> Est-ce que c'est <rire> toi qui as fait ton logo? Oui. Ah, oh, il hey, faut que vous alliez voir ça. Là. Vraiment, là, c'est magnifique. Donc, perleloise.fr. Et euh, est-ce que tu l'as comme reçu? Tu t as eu une vision ou c'est pendant que tu faisais de la créativité qui t'est arrivé
1: en fait, le logo, il a eu... Euh, je me suis posé plein de questions sur le logo. Et euh, alors là, ça doit être dans mes vies antérieures ou je ne sais quoi. J'ai une passion pour les camés. Donc, tu ah peux oui. voir que j'ai une bague en camé. J'en ai une autre encore. C'est vraiment un, un objet, un design que j'adore vraiment fort. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi je vais me poser 50 questions En fait, je veux que ce soit un camé qui m'accompagne. Donc, je l'ai dessiné. Et au départ, il était vraiment sous format médaillon de Camé, euh, le logo, c'est-à-dire que ce n'était pas celui qu'on voit actuellement sur mon site. Et puis après, il a évolué parce qu'effectivement, j'ai inclus la peinture dans mon univers parce qu'en fait, au départ, j'étais dans la peinture d'un côté et médium de l'autre, je ne mélangeais pas vraiment les deux. Et un jour, j'ai créé un processus, on en parlera, qui rejoint les deux. Mais c'est surtout que j'ai décidé de m'unifier, c'est-à-dire que tout et moi, je suis à la fois artiste peintre, à la fois médium, à la fois j'utilise le médium dans la peinture et j'utilise la peinture dans certaines de mes consultations. Donc en fait, j'ai tout réuni et puis j'ai juste gardé ce camé et j'ai modifié le, 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 le fond où là, j'ai mis les couleurs et j'adore utiliser de la couleur vive. Donc, euh, donc, en fait, j'ai construit comme ça jusqu'à ce qu'il me plaise, tout simplement, en tout cas qu'il me paraisse juste.
0: Mmh, ah, magnifique. Puis, au moment où tu as unifié le là, tout, là, <rire> que tu as décidé de, on va dire ça, merger, <rire> qu'on a mmh. tout assemblé ensemble, comment tu t'es senti?
1: Eh bien... Euh simplifié en fait c'est comme si c'était devenu plus simple euh, je pourrais dire plus fluide même si bon j'avais quand même mes petites angoisses encore un peu dans, ma, dans mon esprit Bah oui mais voilà euh, le, monde, le milieu artistique c'est quand même particulier etc et puis un jour j'ai lâché prise et j'ai dit oh et eh, ça va je quest ce que je suis donc si des gens rentrent par la porte artistique et me demandent eh ben je leur dirai en fait comment je peins est ce que je suis si ça leur plaît pas ils repartiront c'est ok en fait mm -hmm. peu importe et du coup euh, bah, je me suis euh, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple oui vraiment vraiment beaucoup plus simple et tu vois je suis encore en train de, dans, un, dans un processus de simplification encore plus parce que j'ai envie d'aller vers plus de simplicité encore et toujours mais euh, mais euh, en tout cas moi c'est comme si c'était devenu plus simple pour moi voilà plus évident en fait c'est presque normal c'est moi qui ai lutté contre ça oui <rire> encore une fois encore une encore
0: fois. <rire> mais c'est souvent comme ça hein? mais ça encore là pour tous ceux qui nous écoutent là toutes les facettes de notre vie là à un moment donné quand on fait « Ah, OK, je t'accepte au complet! » C'est tellement plus facile. Au lieu de faire « OK, ben je, je dois faire juste ça ou juste ça, puis séparer... » Non, non, c'est un paquet. Puis ce paquet-là, on en a besoin parce que Perle-Louise est unique. Toi qui m'écoutes, es unique. On est tous uniques. Fait quelle saveur tu veux mettre dans le monde? On en a besoin! On en a bien. besoin! Même si tu dis... Parce que là, j'en entends qui font, ouais, mais moi, non, 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 non. Chacun d'entre nous, on a quelque chose à offrir, puis c'est là-dessus qu'on doit. Fa... Puis là, je dis on doit, puis j'appuie sur le on doit. Là, c'est là-dessus qu'on doit mettre euh, notre être. <rire> notre doit énergie, être. mais c'est clair. Oui.
1: Notre particularité, notre singularité, ben c'est notre richesse. Oui. Et si on est aussi nombreux sur terre, c'est parce que chacun peut apporter à l'autre parce que justement il est particulier, parce qu'il est singulier. Donc autant entretenir cette richesse intérieure et la laisser briller. Mais ceci étant dit. C'est simple dit comme ça, ça veut pas <rire> dire que c'est facile. On est bien d'accord.
0: Et là, tantôt tu disais on, on va en reparler euh, c'était par rapport à oh, à l'art ah oui, OK.
1: Et le processus.
0: Parce que toi, tu fais des consultations aussi. Quelqu'un qui veut une toile, il peut euh, se tourner vers toi. Puis là, tu, euh, tu te connectes à l'énergie. Comment, comment tu fonctionnes?
1: Alors en fait, euh, l'art, il intervient dans plusieurs choses. Donc il y a effectivement les tableaux que je fais. C'est-à-dire que ben, des fois, il y a des gens qui aiment tout simplement, alors que ce soit en acrylique ou en aquarelle, ce que je fais. Ils vont me demander euh, un, une œuvre connectée. Donc, je vais simplement demander le format, évidemment, parce que ça va déterminer aussi le prix. Et puis, euh, je vais demander une photo de la personne. Voilà. Et rien d'autre, évidemment. Et en fait, euh, là, je me mets dans un processus où je me connecte euh, à l'énergie de la personne et vraiment, je laisse transiter tout ce qui se passe. Euh, et je le matérialise, en fait, dans la peinture. Donc, c'est très abstrait. C'est beaucoup du travail de couleur. Bah, ça, quoi que ça peut être aussi subjectif, hein, mais globalement je fais quand même plus d'abstrait et, euh, et ça peut devenir en fait un message qui peut être soit un, message ré un tableau révélateur c'est-à-dire que quand les gens vont regarder le tableau il y a des choses qui vont les déranger il y a des choses qui vont les renvoyer à eux-mêmes et donc du coup ça va, ça va venir les percuter ça va venir faire bouger énergétiquement des choses et ça va les faire évoluer donc euh, ça, c'est une première chose. Ça peut être un tableau, euh, comment dire, justement énergétique pour accompagner, c'est-à-dire que ben, concrètement, les guides ou les énergies autour de cette personne ont décidé de se mobiliser pour accompagner, pour, je ne sais pas, peut-être qu'il y a besoin de confiance, peut-être qu'il y a besoin de douceur. De... Et donc, tout ça, ça va transiter dans le tableau. Donc, ça va être un, un, un tableau un petit peu accompagnateur euh, ou guérisseur. Et puis, ça peut être des tableaux messages, c'est-à-dire que les gens, quand ils vont regarder les tableaux, euh, ils vont y voir tellement de choses qui vont leur parler qu'ils euh, vont le prendre comme des messages et tous les jours ou un petit peu à chaque fois qu'ils vont se tourner ils vont voir une nouvelle chose et alors ça va leur révéler des, des, ben, des idées ou des sensations ou ça va les ramener à des choses qu'ils ont besoin d'avoir voilà en fait je ne sais jamais euh, quand, où est-ce que ça m'emmène est-ce que ça va donner et d'ailleurs quand on regarde les tableaux connectés que je fais euh, en fait euh, c'est incroyable parce que c'est des univers complètement différents euh, à tel point que je n'aime quasiment aucun tableau que je fais hein, euh, quand je fais des tableaux connectés enfin, je les fais pas pour moi donc il ouais, faut accepter hein, voilà et voire même des fois je me dis non c'est pas possible c'est pas possible je, je le montre même pas à la personne et donc c'est mon conjoint qui me pousse et qui me dit mais si tu le montres non non tu le recouvres pas et quand la personne le voit alors elle tombe presque en admiration elle dit ah, non 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 faut pas le recouvrir et là on se dit ok bon faut vraiment que j'arrête d'essayer d'apprécier ce que je fais parce que ce n'est pas pour moi en exact. fait exact donc, euh, donc, en fait, en fonction des personnes, en fonction des tableaux, ben, c'est rigolo de voir un petit peu la teneur et la densité du tableau et ça correspond à chacun, ça ne correspond pas à moi, même si on y retrouve mmh. mon style. Voilà, ça, c'est ma manière un peu de peindre euh, en connecté.
0: Mais tantôt, je suis allée euh, voir, j'ai vraiment défilé vite, vite, vite avec mon cellulaire sur ta galerie, là. et C'est vraiment connecté. Puis je voulais mmh. pas être influencée, fait que je suis allée rapidement, là... Euh, « Troisième œil ouvrait, par le cœur, là, c'était...
1: » C'est énergétique.
0: Ah, J'avais une gamme d'émotions, puis euh, je trouve ça merveilleux que tu dises... Ah, « Les tableaux, ils me plaisaient pas tant, parce que moi, je regardais, puis j'étais... « Me semble que ça y ressemble pas, puis justement, c'est pas à toi. » Que, non, C'est merveilleux parce que ça représente absolument le fait que tu te connectes à l'énergie de la personne. Puis elle, quand elle reçoit, elle fait « waouh, C'est pour mm. moi ce tableau-là! » C'est génial parce qu'on voit tuc, 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 comme des, des comportements différents dans chacune des toits. Encore là, allez voir ça là, sur perlelouise.fr dans la galerie. C'est euh, fascinant d'avoir ça. Ouais. Ouais.
1: Mais d'ailleurs, en plus, j'ai un, un peu utilisé les tableaux dans ma galerie. J'ai un peu fait le jeu des oracles, c'est-à-dire que, bon, ça, c'est un de mes objectifs, c'est de faire peut-être un jeu de cartes mmh. et c'est en train de se construire doucement dans ma tête, mais bon, bon chaque chose en son temps. <rire> et en fait, euh, sur la galerie, euh, les tableaux qui sont euh, dispo en fait, ils ont tous une certaine signification donc euh, des fois, je... Ben, je vous invite à y aller et à choisir un tableau puis aller voir ce qu'il signifie. Peut-être ça parlera, ça donne toujours un petit message. Chacun a sa densité et donc je les retranscris en quelques lignes. Mmh. Et puis ça peut s'utiliser un peu comme un, un jeu de cartes, en fait, hein, pour aller toucher, euh, se mettre face à quelque chose. Ouh. Si un tableau nous a attirés, c'est peut-être parce qu'il a envie de nous parler.
0: Peut-être que là, tu viens de trouver ton filon aussi. C'est à... en faisant ouais, les alors tableaux. ça, ça fait un
1: petit moment. Ouais. Hein, mais euh, si tu veux, euh, je savais pas exactement comment j'ai... Tu sais, j'aime bien me laisser porter. Puis là, c'est en train de se dessiner un peu plus. C'est-à-dire que très récemment, j'ai découvert l'aquarelle. Donc, je m'y suis mise pendant le confinement, tout simplement. Parce que pendant le confinement, emmener une valise d'acrylique, les tableaux, le bébé, le conjoint, les valises, parce que je n'ai pas passé le confinement là où je vis. Je l'ai passé ailleurs. J'étais ah oui. partie avant, en fait. Alors, euh, alors ce n'était juste pas possible dans une toute petite voiture. Donc, j'ai pris... Euh, le plus confortable et c'était l'aquarelle qui est euh, toute petite, euh, on prend une petite boîte trois pinceaux et un carnet ça y est et en fait j'ai pas du tout euh, le même, euh, la même connexion, en fait ça ne rend pas du tout la même chose sur de l'aquarelle, donc je pense que je vais mélanger les deux dans un jeu de cartes et chacun a sa densité et chacun ramène quelque part et du coup je pense que je vais les mélanger donc c'est en train de se construire, je laisse je pense qu'il me faut encore un petit peu de temps de maturation mmh. euh, et alors euh, et alors après on verra où est-ce que ça m'emmène
0: puis là, quand les gens te consultent, là, parce que euh, tu fais plus de la médiumnité, c'est mm. là-dessus. Moi, j'aime ça savoir comment ça arrive pour toi. Parce que tantôt, tu disais « Ah, oh, je reçois pas des flashs, mais tes perceptions, tu dis... » Moi, je répète comme un perroquet <rire> ce que les, alors, les guides disent. Non. Alors, t entends, tu vois, tu ressens comment ça fonctionne.
1: Non, ça, c'était dans la voyance spécifiquement, en fait... Euh... Euh, comment ça se passe pour moi en fait euh, donc, je suis médium pur <rire> médium pur ça veut dire que euh, concrètement euh, je suis euh, je travaille qu'avec mes sens donc avec ce que je vois, ce que je sens ce que je ressens, ce que j'entends et ce que je sais alors euh, je vais revenir donc je vois, c'est à dire j'ai des flashs on m'envoie des flashs, on m'envoie des images alors beaucoup dans le passé des... on m'envoie des images symboliques on, on me montre des scènes on me montre tout ça donc, que je décris évidemment J'entends, donc j'entends les guides, je peux entendre les défunts, je peux entendre des entités, je peux entendre des êtres de la nature, bref, tout ce qui se présente à mon oreille, je l'entends, donc bah là, je répète, hein, tout simplement, effectivement, là, je suis un perroquet, euh, et puis, je vais énormément passer par l'empathie, c'est-à-dire ça, ça a été ma première capacité euh, très forte, et euh, donc, je, re je ressens, en fait, euh, les autres, je ressens les émotions, je ressens euh, le physique, euh, que ce soit les douleurs ou le confort, l'inconfort dans le corps, euh, et puis donc je sens, c'est-à-dire que parfois aussi j'ai des odeurs qui veulent dire quelque chose dans ma pratique, et puis je sais, c'est-à-dire que par exemple, euh, euh, quand un défunt va se présenter, bah c'est comme s'il y avait une partie d'histoire qui venait avec lui, et donc je sais, je sais pas, je sais, bah sais qu'il a vécu ça, je sais, c'est pas lui qui me le raconte, mais c'est comme si on me donne sa carte d'identité, et mmh. donc je sais des choses. Et du coup, euh, avec tout ça, en fait, je travaille. Et dans mes séances, en fait, j'ouvre en grand. Ce qui fait que, en fait, je vais de plus en plus vers des séances open bar. Ça veut dire, euh, ben, vous venez me consulter, puis on voit ce qui vient. Parce que de toute façon, dans mes séances, ce que j'aime bien, c'est que les gens ne me disent pas. Oui. Ne me disent pas. C'est-à-dire qu'on m'appelle me demande un rendez-vous. Alors, soit c'est un soin énergétique, soit c'est une séance de guidance. Euh, et alors, je demande juste une photo ou date de naissance et prénom. Et puis ensuite, je lui dis, ben, en fait, vous ne pouvez pas parler. Et puis ben, voilà, on fixe le rendez-vous, au revoir. Et puis, on s'appelle et je démarre. Parce que pour moi, la neutralité, c'est vraiment quelque chose d'important et ça me permet de naviguer vraiment librement dans l'autre. Et du coup, euh, ben, j'ai accès à toutes les informations qui ont l'air d'être importantes, ou en tout cas nécessaires, euh, d'être transmises. Et c'est vraiment comme ça, donc je, ça va me faire naviguer. Alors si par exemple, ce n'est pas ma spécificité par exemple les vies antérieures, mais si par exemple il y a une vie antérieure qui est gênante ou bloquante, ben, on va me l'envoyer, donc je vais la décrire et puis on va travailler dessus. Ça peut être, en ce moment je fais aussi beaucoup de reconnexions d'âmes, c'est-à-dire des âmes qui se sont incarnées avec une problématique qui est freinante pour la vie de la personne ou qui ne voulaient pas s'incarner, enfin voilà, qui, qui, où il y a une difficulté et, qui, et ça ralentit la vie de l'être que j'ai en face de moi. Euh, je peux me connecter à des défunts, je peux me connecter au guide. Je... En fait, je laisse vraiment venir ce qui est juste. Bon, généralement, quand c'est des communications défunts, là, par contre, on me dit, on m'appelle expressément pour ça. « Voilà, j'aimerais communiquer avec un défunt. » Donc là, c'est encore autre chose. Mais sinon, dans les guidances, j'aime bien ouvrir en grand et laisser venir ce qui est à venir. Et donc, tout ça, c'est au travers de mes sens. j'utilise pas pas de support, en fait, sauf pour certaines séances.
0: OK. Puis, est-ce que ça t'est arrivé que quelqu'un veut communiquer avec un défunt et le défunt fait « Non, moi, ça... » Oui.
1: Ah, bien sûr alors, ça, ça m'est arrivé que le défunt ne soit pas disponible, c'est-à-dire qu'il bah, est en train d'être dans l'évolution et donc, on, on peut pas, je ne peux pas m'approcher de lui. Donc, bon bah là, je dis c'est pas possible. Ça m'est arrivé de voir le défunt qui est en difficulté, en tout cas, qui est encore trop faible pour pouvoir communiquer. Donc là, c'est moi qui dis non. Mmh. Ça m'est arrivé euh, que le défunt ne pas parler avec moi parce qu'il n'aime pas mon énergie. Bah, on a tous notre énergie. Hein, donc j <rire> voilà, Je conviens à certains, pas à d'autres. C'est OK. Donc là, bah, je passe le relais à quelqu'un. Hein. Bon, bah, non, il ne veut pas de moi. Euh, ça m'est arrivé euh, aussi euh, de tout simplement ne pas pouvoir me connecter à lui. Donc, euh, de ne pas réussir à trouver, à savoir où est-ce qu'il est. -ce qu euh, et donc là, je dis, ben, je peux pas. Alors, c'est pas régulier, hein, c'est pas souvent, euh, mais en revanche, dans, dans ma pratique, je respecte. C'est-à-dire que s'il n'est pas prêt, s'il ne veut pas, si je peux pas le connecter, c'est qu'il y a une raison. Alors, je force pas. Moi, j'appelle jamais un défunt. Et d'abord, quand on vient me consulter, j'aime bien voir s'il se présente de lui-même.
0: Mmh. Ouais, ouais, ben, c'est plus fluide, hein, que d'essayer de forcer... Ouais.
1: Mais ce n'est pas juste pour le défunt, de toute façon. Parce exact. Ça... Alors, c'est vrai que ça peut être frustrant pour les vivants.
0: Oui, oui. Parce qu'eux, ils
1: veulent absolument communiquer avec leurs proches. Oui. Mais moi, je passe en premier le défunt. Parce qu'il mm. a besoin de son énergie. Surtout quand il est en difficulté, je ne vais pas du tout aller euh, grignoter sur son énergie pour me connecter à lui et pour que communiquer. Quoi. Pas... Ça, pour moi, ce n'est pas OK.
0: Oui, puis euh, je vais faire une parenthèse, mais ça fait un lien, en fait, parce que des fois, il y en a qui, qui demandent l'aide à des personnes décédées parce qu'elles sont décédées. Mais la question qu'il faut se poser, c'est « Est-ce que tu aurais demandé de l'aide à cette personne-là alors qu'elle était vivante? Mmh. <rires> » C'est oui? pas parce qu'elle est décédée qu'elle a rendu de bons conseils. On <rires> faut utiliser notre jugement. La personnalité, ah, oui? elle reste quand même. Même si. Il est rendu dans la lumière, est-ce que tu aurais demandé de l'aide en tant que vivant, si c'est oui, parfait. Si c'est non, c'est non.
1: <rire> c'est ça, exactement. Oui, et puis aussi, il faut savoir un petit peu écouter les signes. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas très bien éduqué là-dessus. C'est-à-dire qu'en en fait, nous, au travers de notre corps, au travers des rêves, au travers de plein de choses, on peut sentir. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a un proche qui décède et qui vient nous visiter dans nos rêves, et alors il est toujours souriant, toujours... ça on, on, on a potentiellement envie de se dire, wow, « Waouh, je pense qu'il va bien parce qu'à chaque fois que je pense à lui, à chaque fois que je rêve de lui, alors, euh, je le sens super bien. Et puis, des fois, ça va être l'inverse. Et là, on va se dire, mais attends, je vais peut-être demander parce qu'en fait, je crois qu'il n'est pas bien. Et si, il est, si vous sentez quand même que peut-être la personne, elle n'est pas forcément super bien ou que, je ne sais pas, dans vos rêves, il y a quelque chose qui cloche, n'allez pas lui demander de l'aide. Voilà. Euh, <rire> Dites-vous que peut-être là, potentiellement, il n'est pas dans une énergie où il est en capacité. Mm -hmm. Et ça, on, on, très sensiblement, hein, sur des toutes petites choses, on est capable de le sentir.
0: Oui. Puis de se faire confiance qu'on le ressent. C'est aussi oui. simple que de rentrer dans une pièce euh, où il y a des gens. Et là, on le sent. Si c'est une ambiance de fête ou si c'est une ambiance de chicane ou de malaise, on le ressent. Alors, c'est simplement de se connecter à ça, c'est assez simple. Quand on ouais. réussit à décortiquer comment fonctionne... Moi, j'appelle ça une antenne d'humain. <rire> tu
1: sais, oui, toi, t'as ton fait.
0: antenne. Moi, j'ai mon antenne, puis chacune d'entre nous, euh, c'est différent d'une personne à l'autre par rapport aux perceptions. Puis en lien avec ça, j'aimerais ça que tu nous dises... Toi, t'entends euh, les, les guides, les aides de lumière, euh, les, les animaux totems, tout ça qui te parlent. Est, Est-ce que c'est ta même voix dans ta tête, mais avec une tonalité plus basse. Comment ça fonctionne pour toi?
1: Alors, en fait, euh, ça va dépendre alors, les guides, il y a une intensité, en fait, si tu veux, même physique, quand euh, c'est eux qui me parlent. C'est une voix qui est généralement très posée. D'ailleurs, ça me pose. Donc, je sais que c'est eux. Ça, ça, ça me prend la tête, mais physiquement. C'est-à-dire, ça ne me prend pas la tête, même si des fois, ça me prend un peu la tête, mais <rire> ça, ça me prend la tête physiquement. Euh, et ils ont un timbre de voix. Ils ont une énergie assez particulière. Et euh, donc, je sais que c'est eux. Et effectivement, la voix, je l'entends dans mon esprit, dans ma tête, mais ce n'est pas ma voix que j'entends. Donc, en fait, il euh, y a une... une une tonalité qui n'est pas la mienne et puis les défunts ça va être, une autre, ça va être un autre positionnement dans mon corps et d'abord ils arrivent d'abord par le ressenti et puis, je sens vraiment leur présence très fort et je la sens vraiment toute ici. Donc, en fait, c'est un autre endroit encore qui se dessine dans mon corps. Par contre, je vais entendre leur voix un peu comme celle des guides. Ce n'est toujours pas ma voix, c'est une autre voix. C'est un autre mode de langage. Et aussi, ça transforme mon attitude. C'est-à-dire que parfois, je vais utiliser certaines euh, façons de parler. Alors, des fois, c'est euh, beaucoup plus vulgaire que ce que moi, je parlerais. Pourtant, je, je peux être vulgaire comme personne. Parfois, ça peut être... Euh, euh, parfois ça va être hyper soutenu comme langage alors que moi je n'ai pas un, un langage soutenu euh, voilà donc en fait ça me transforme un petit peu même dans mon attitude même dans mes émotions mais c'est aussi dans, mon, dans ma tête mais il arrive que euh, des défunts euh, notamment des défunts errants ou des défunts qui sont un petit peu embêtants dans les lieux etc euh, peuvent, puissent en tout cas me parler et je les entends en dehors de mes oreilles comme si c'était quelqu'un ça m'est mmh. arrivé il n'y a pas très longtemps là d'ailleurs j'ai sursauté et ouais donc, hein j'ai été voir mon conjoint en lui disant, mais euh, tu as crié là Non. Mmh. Ah d'accord, ok. Bon, ok, j'ai compris. Je vais aller m'occuper de ce qui se oui. passe là-bas. Voilà. Donc, euh, tu vois, euh, euh, mais globalement, c'est quand même plus dans mon esprit okay. Je pense que quand, euh, quand c'est hors de mes oreilles et vraiment fort, parce que ça me fait sursauter et ça s'est produit, euh, euh, et là, je pense que c'était plutôt mes guides plutôt qu'un défunt, mais euh, ça s'est produit à une autre reprise. C'est pour m'alerter de quelque chose ou c'est pour vraiment me sortir et me dire waouh je suis là. Mmh. Et parce que ça m'est arrivé euh, l'année dernière où j'étais en voiture, n'étais pas très attentive et là où j'habite il y a beaucoup de petits chemins euh, un peu sinueux. Et là j'ai entendu attention mais vraiment en dehors de mes oreilles. Et du coup je me suis reconcentrée, j'ai repris mon volant et là j'avais une voiture qui arrivait en face de moi. Oh, en fait. oui. J'ai juste eu le temps, tu vois, de, de, de déporter ma voiture et là je me suis dit waouh ok heureusement. Mais heureusement qui a eu ça parce que je me la prenais un peu de pleine face en fait. Hein. Ouais. Donc tu vois en dehors c'est quand même particulier c'est beaucoup plus en dedans.
0: Okay. Ah.
1: Par contre c'est pas ma tonalité de voix okay. voilà je c'est pas moi.
0: Mm. Ah c'est intéressant. Puis euh, quand tu vois, <rire> tantôt tu disais que tu vois des images qui, qui t'arrivent. Moi des fois c'est comme en sépia, des fois c'est vraiment en couleur. Des fois, c'est des mouvements lents, euh, d'autres fois, c'est comme juste des, des formes. Toi, comment ça se présente quand tu vois...
1: Alors, quand je vois en dehors de mes yeux, c'est-à-dire quand je vois comme les êtres humains, ça va être des ombres, ça va être une densité plus forte, comme si la pièce, elle était plus sombre ou des formes dans la pièce. Parfois, je peux voir un défunt comme ça, comme si c'était un humain, mais ça m'arrive rarement. Parce que je suis très fermée. Hein. Je, je m'ouvre vraiment quand je travaille ou quand j'ai envie de m'ouvrir, mais sinon, le reste du temps, je vis ma vie d'être OK. mais et... ben ça, c'est
0: une de mes questions. Comment tu fais pour t'ouvrir ou t'affermer
1: Très bonne question. C'est très automatique chez moi. En fait... Euh... Alors, il y a déjà un, comme je disais tout à l'heure, je n'aime pas recevoir des informations intempestives. Qu'est-ce que j'en fais C'est-à-dire, euh, je me promène dans la rue, je croise quelqu'un, j'ai une information pour lui, est-ce que je vais aller le voir Non, pour moi, ça, c'est trop intrusif. Je ne suis pas OK avec ça. Moi, je donne les informations quand on me les demande. Donc, du coup, je n'ai pas intérêt d'être ouverte tout le temps. En plus, c'est hyper fatigant. Donc, pour moi, je n'ai pas envie de savoir. Donc, juste le fait de me dire « je n'ai pas envie de savoir ben, », bah.. Ça ferme. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des infos qui transitent. Hein. J'en ai toujours. Je n'arrive pas, pas à me fermer totalement. totalement. Mais franchement, c'est peut-être 10% des 90% que je suis capable de capter. Donc, mmh. ça me va. Puis, je fais fi. En fait, je m'en occupe pas.
0: Ah, okay.
1: Après, dans le fait de, de, de voir, ben, c'est pareil. C'est-à-dire que si je. Par exemple, on parle de défense, je vais m'ouvrir je sais qu'il y en a dans la pièce. Je sais qu'il y en a. Où est-ce qu'il y en a chez moi D'ailleurs, ça m'énerve. Il va falloir que je fasse quelque chose. J'en ai marre. Euh, mmh. Voilà. Sinon, je ne m'ouvre pas. C'est-à-dire que je suis capable de vivre dans un endroit où il va y avoir un monticule de défunts et puis euh, ben, tout le monde va s'en rendre compte sauf moi parce que moi, je n'ai pas décidé de m'ouvrir. Mmh. Et Sauf si vraiment, il y en a qui viennent m'embêter et que je les sens. Euh, en fait, c'est vraiment une question de... Je, mou... je sais pas comment te dire je... en fait je sais même pas comment je fais pour te, ouais. pour tout te dire
0: c'est tellement naturel je
1: pas. voilà c'est mm. ça enfin, non c'est pas naturel parce qu'au début c'était intempestif et c'était horrible c'est à dire qu'au début quand j'ai commencé à avoir des défunts et que j'avais des défunts qui faisaient la queue euh, au pied de mon lit le soir en me disant ah oh, on m'a dit, dit que vous pourriez m'aider et que celui qui vous dit ça il a une balle dans la tête avec les yeux qui ressort
0: ah ouais
1: moi je me cachais en dessous de mes couvertures waouh je... wow, c'est trop pour moi d'ailleurs après j'ai pu dormir la télé éteinte par exemple c'était pas possible en fait j'ai trouvé des subterfuges au départ par exemple j'allumais tout le temps la télé j'essayais que mon attention elle soit toujours fixée sur quelque chose surtout quand j'étais toute seule euh, et du coup je m'ouvrais pas voilà. donc je m'endormais avec la télé je la programmais pour qu'elle s'éteigne euh, pendant que je dormais Et euh, voilà, comme ça j'étais bon, semi tranquille parce que je les sentais mais au moins voilà, j'avais mon attention focalisée sur autre chose et puis, euh, et puis euh, voilà. Donc, j'ai mis des stratagèmes comme ça au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je ne sais pas, ça se fait plus ou moins automatiquement, sauf pour l'empathie. L'empathie, pour moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à gérer, même dans ma vie personnelle.
0: Oui. Je pense que c'est euh, le don qui est le plus dur à fermer, mmh. qui ne se ferme pas, en fait. Puis, c'est de composer avec. C'est ça. C'est comme on est cheveux frisés, on est cheveux frisés. <rire> Ça, je suis
1: ravie d'avoir les yeux frisés. Je suis ravie de mon empathie, même si vraiment, des fois, elle est un petit peu lourde ouais.
0: Puis là, je t'ai coupé tantôt quand tu parlais de... Quand tu vois avec tes yeux d'humain à l'extérieur, là, t'étais rendue à voir à l'intérieur quand tu vois les yeux fermés ah oui. ou... avec le troisième. En fait, quand je
1: vois, c'est comme si, si tu veux, je rentre dans la pièce. Alors, des fois, par exemple, je vais rentrer dans une maison puis si je décide de me connecter, de regarder la maison, c'est comme si je vais même être projetée dans un lieu qui est complètement différent, les murs d'une autre couleur... Euh, le sol d'une autre couleur, presque une autre époque parce qu'on me montre en fait l'énergie du lieu euh, en tout cas ce qui est resté les défunts qui y sont reliés ça peut être aussi euh, comme un calque donc euh, j'ai la réalité et puis j'ai un calque qui vient se poser sur la réalité mais un calque en mouvement ça veut dire je vais voir les défunts qui défilent etc mais c'est un film, c'est comme un, une sous-couche en fait, je ne sais pas comment expliquer euh, et, euh, et par contre tout bouge c'est-à-dire moi je n'ai pas des flashs, je vois un truc puis je vois un autre, non, en fait je les vois bouger c'est comme s'il y avait de la vie mais que je le voyais dans mon esprit, euh, comme des calques qui viennent se surrajouter comme ça.
0: Okay.
1: Et euh, en fonction, je vais avoir plein de calques différents euh, qui se mettent en place.
0: Mm. Ah, c'est intéressant! Puis, tantôt, tu parlais de... il bah, y a des entités qui sont là puis qui peuvent t'énerver. <rire> que, ouais. Quelle est ton, ton hygiène énergétique? Ah,
1: là, c'est une très bonne question.
0: Pour tes lieux, puis aussi pour ton temple, ton corps et tes couches énergétiques.
1: Alors voilà, en fait, euh, si tu veux, justement, eh bien, je suis en plein réglage de ça parce que euh, j'ai eu euh, des grands changements dans ma vie qui m'ont bouleversée euh, là depuis deux ans, notamment le fait de devenir maman. Mmh. avec toute la fatigue que ça importe, et tout, euh, puis le fait d'avoir déménagé, puis le fait, puis, et puis, et puis, j'ai rajouté tout un tas de choses en même temps, ce qui fait que ça m'a complètement déséquilibré. Et euh, en réalité, avant, j'avais un moteur très euh, agressif, c'est-à-dire que euh, c'est presque comme si je n'avais pas besoin de me, de me protéger parce que, euh, de toute façon, c'était clair et net en moi. S'il y a quelqu'un qui dépasse les limites que j'ai posées, alors, en fait, je les jette purement et simplement. Sauf qu'aujourd'hui, je ne suis plus très en accord avec ça, parce que j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué. Ben, je n'ai toujours pas trouvé le nouveau moteur. Donc, en fait, là, je me fais embêter. Je n'ai pas une hygiène en particulier. Je n'ai justement pas une, su une suffisamment bonne hygiène, notamment chez moi, ou bien même quand je fais des consultations. Je suis en train de travailler dessus, justement, pour la reprogrammer, mmh. parce qu'en plus, ce que j'avais déjà mis en place n'est plus viable aujourd'hui, parce que mes capacités ont évolué, parce que voilà, et je n'ai pas pris le temps, en fait, de remettre en place. Mais après chaque consultation, en fait je fais en sorte de, de me dégager quelque part euh, des énergies euh, que j'ai reçues et que j'ai perçues. Euh, et ça, ça va être différent en fonction des situations, en fonction des consultations. Euh, et par contre, chez moi, en fait, c'est très rare que je fasse un nettoyage. Okay. Chose qui est vraiment, euh, justement, pas du tout euh, OK, parce que j'ai un bébé qui est sensible et en plus, j'ai mon conjoint qui, lui, est très terre-à-terre, terre, mais pour autant, il a beaucoup de sensibilité. Donc, c'est lui qui, des fois, m'alerte et me dit « Bon, là, c'est pas possible, tu fais quelque chose. » Il se passe forcément quelque chose. Et quand je regarde, je me dis... <rire> « Ah ouais, désolé Et, et, et donc, c'est dingue parce que lui, il est terre à terre. Et oui. quand il a épluché toutes les possibilités de, de, de ce qui est rationnellement possible pour que les choses se passent comme ça, il me dit « Bon, là, c'est bon. » J'ai fait le tour. Il y a forcément quelque chose. Euh, fais ton truc. Là, fais un nettoyage. Fais quelque chose. Donc, je ne suis pas très bonne élève, en fait. Je suis très bonne conseilleuse. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Il y a...
0: On est toutes dans a... moi. A... Donc, je n'applique pas. Oui. Mais c'est correct. Parce qu'après ça, un coup qu'on l'a intégré, c'est intégré, mais vraiment profondément. Mais déjà, tu dis qu'après une consultation, tu t'en dégages. Ah, bien sûr! Comment? Ça va dépendre.
1: Alors, tu vois, par exemple... Euh, parfois j'ai besoin de mettre de la musique à fond quand je dis à fond, c'est je me mets dans ma voiture et euh, je pense que les gens ils me prennent pour une folle dans la rue euh, mais en fait la vibration de la musique c'est comme si ça venait secouer toutes mes cellules mmh. et que ça dégageait tout ah, donc, Pour bon moi, ma... et je pose l'intention évidemment j'ai l'intention de me purifier donc en fait c'est comme si ça faisait ce dégagement et des fois ça me fait tellement bien des fois j'ai juste besoin d'être dehors de me mettre au soleil ou de me mettre à l'air juste de sentir l'air frais et c'est comme si ça venait tout emporter, ça me soulageait parfois j'ai besoin d'aller à la terre Parfois, j'ai besoin de prendre une douche. La douche, pour moi, c'est euh, automatique. Par contre, ça me délasse tout. Donc, en fait, ouais. ça m'enlève tout. Ça va, je me lave tous les jours. Donc, ça, c'est cool. Mais euh, ce n'est pas toujours suffisant. Euh, ça peut être... Euh, alors, j'utiliserai rarement de la sauce. J'utiliserai rarement ces choses-là. En tout cas, pour me purifier, moi. Euh, ça peut être tout simplement, euh, en fait, en posant juste l'intention. Mmh. Je, je pose l'intention et je laisse faire. Et quand je sens que c'est OK, bah, c'est OK. Donc, en fait... Vraiment, ça dépend de mon besoin du moment et de mon envie du moment. Je la respecte et puis en fonction de ce qui m'attire et de ce qui me tente, ben, je vais aller vers ça. Je peux aller vers un arbre, je peux aller à la terre, je peux aller dans ma douche, je peux aller euh, mettre la musique à fond, je peux me mettre à danser, à crier. Ça va dépendre. Je, je laisse ouvert, en fait.
0: Ah, ben c'est une bonne méthode comme ça. T'es pas dans un carcan, puis là, tu te sens prise là-dedans. Là. Ça, ça reste mmh. amusant et créatif parce que es une créative. <rire>
1: <rire> oui, ben voilà, la peinture, ça peut être aussi un moyen de libérer, mais c'est surtout qu'en fait, si tu veux, en fonction des situations, tu vas accentuer, tu vas pas accentuer, tu vas avoir besoin de tel élément et pas à ce moment-là. Donc moi, j'aime bien euh, vraiment, en fait, en fonction des situations que je vis, euh, y apposer une, un nettoyage, au même titre que je le fais, par exemple, pour la protection.
0: Mmh. Hey, là, ça fait presque déjà 50 minutes qu'on est ensemble. Waouh. Wow. Ça passe vite! <rire> oh, oui. euh, là, j'aimerais... On va bientôt conclure, là, mais tu parlais de ton, ton garçon il y a moins de deux ans, si j'ai bien compris. Ouais, il a 17 mois. OK, puis tu disais qu'il est... Il t'as est, euh, dit sensible. Donc, est-ce que tu, tu perçois qu'il regarde? Euh, Qu'est-ce qui se passe? Alors,
1: je vais être très honnête avec toi. Euh, ça, c'est ce que les personnes qui sont autour de moi me disent, donc des personnes connectées. Moi, je regarde pas mon fils de cette manière-là, c'est-à-dire que pour moi, j'accompagne mon enfant, c'est une petite âme, euh, je l'accompagne. Et en fait, s'il si me manifeste euh, des prédispositions, s'il si me manifeste des facultés, s'il si me manifeste une extrasensibilité, alors je l'accompagnerai là-dedans. S'il ne me manifeste pas ça, je n'irai pas me poser cette question. Maintenant, euh, bon, bah voilà, moi-même, je suis médium, donc je suis apte euh, à, à, à l'accompagner, en tout cas à essayer de le conseiller, à essayer de le guider là-dedans. Euh, mais euh, voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Euh, je pense que c'est... Si je le dis, c'est parce que je pense qu'il y a une forme de réalité. Parce que depuis que j'ai mon fils, euh, j'ai beaucoup de défunts qui viennent. Beaucoup, beaucoup. Alors, OK, d'accord, je fais des consultations. OK, d'accord, je ne nettoie pas forcément super bien de fond en comble. OK. Mais j'en ai jamais eu autant. Donc, je pense que quelque part, lui, il a cette sensibilité qui les attire. Et j'en retrouve souvent autour de son berceau. Chose qui m'énerve profondément, évidemment, en tant que maman. Et parce que c'est pas toujours des gentils, évidemment. Alors, il est très protégé. Je le sais. Mais moi, ça m'agace. Euh, parce qu'ils viennent quelque part euh, lui parler, le déranger, enfin voilà. Donc, je pense qu'il y a cette ouverture, parce que sinon, je n'en retrouverai pas autant autour de son berceau. Euh, maintenant, euh, j'attends de voir quand il va parler, euh, et quand il va m'exprimer les choses, de voir en fait si ça se concrétise ou pas, ou, ou s'il me l'exprime ou pas. En mmh. réalité, je préfère être dans l'accompagnement plutôt que dans la, dans, le, dans la traduction ou dans la supposition. Maintenant, j'observe des choses... Et je me dis, bon, potentiellement, il est un petit peu sensible. On verra si ça se développe ou pas. Oui.
0: Ah, mais c'est bien ça de respecter, en fait, qu'est-ce qui est venu faire sur la Terre, tout simplement. Ouais.
1: C'est ça, exactement.
0: Puis là, est-ce que tu as des, des stages, des formations qui sont à venir?
1: Oui, alors on va redémarrer parce qu'on avait lancé des stages qui devaient démarrer en mars. Bon, alors avec toute cette histoire du COVID, euh, évidemment, nous les avons annulés. On a préféré annuler aussi les dates qui étaient là début juillet parce qu'on ne savait pas trop où est-ce que nous, ça nous, a, nous emmenait, donc on n'a préféré pas louer les salles, pas... Voilà.
0: Donc c'est en donc... physique, c'est en vrai, là, en personne
1: c'est en physique ou à distance Là, okay. on va redémarrer normalement au mois d'octobre. On ouvre des places à distance, euh, sachant qu'on prend deux personnes maximum à distance par groupe. Il euh, y a un groupe qui va avoir lieu à Bordeaux, un autre qui aura lieu à, en Auvergne et un autre qui va avoir lieu en, en Bourgogne, dans la Charité. Donc, c'est en France, évidemment. Euh, et euh, on ouvre des places à distance, bien sûr. Euh, moi, j'ai envie de monter aussi des ateliers euh, numériques. Donc, je, vais enfin, je suis en train de travailler, mais je pense que ce sera pour la rentrée, parce que j'ai déjà trop de, trop de choses. Euh, Ou, ben voilà, j'aimerais faire des ateliers à thème sur la protection, justement, énergétique, sur la purification, sur euh, l'intuition. Enfin, voilà, donc ça, ça se fait évidemment à distance. Euh, je suis en train de monter tout ça. J'ai des ateliers que je n'ai pas encore développés sur Bordeaux. Par contre, là, c'est des ateliers quand même qui sont en présentiel, donc, euh, ben, pas à distance. Donc, ça va être des ateliers sur la libération émotionnelle, une de mes spécificités, avec la peinture. Euh, sur l'intuition euh, et donc euh, voilà les stages en tout cas pour développer les capacités euh, ces capacités sensorielles il peut y en avoir euh, effectivement qui se font euh, qui se font à distance et ça sera à partir du mois d'octobre on va reprendre à partir du mois d'octobre donc en fait il y a six places
0: okay.
1: euh, six places puisqu'il y a trois groupes
0: d'accord puis, tu parlais de... De toute façon, on retrouve tout ça sur ton site internet. Tout à fait. Puis, tu parlais de libération émotionnelle avec beaucoup d'étoiles dans tes yeux. Mmh. <rire> on n'en a pas parlé, OK? C'est vrai. Vas-y, parle-nous!
1: Parle <rire> ben, en fait, c'est ma... une de mes spécificités. C'est-à-dire que depuis que j'ai démarré euh, mon métier, ou bien même avant, hein, c'est-à-dire quand j'avais mes capacités, même si je n'avais pas conscience que c'était des capacités qu'on les appelait comme ça, Ma spécificité, c'est d'être tout le temps connectée au blocage, à la souffrance, à la douleur de l'autre. Donc, en fait, c'est comme si j'avais un aimant qui m'emmenait pile poil là. Et donc, au fur et à mesure de ma pratique, j'ai commencé à descendre, à descendre un petit peu là-dedans et donc à révéler les blocages, mais aussi euh, à les libérer. C'est-à-dire que, que ce soit sous forme de soins énergétiques, au travers de la peinture, euh, au travers des mots, au travers des clés que je vais transmettre, ça va libérer. Et, euh, et c'est adjoint à ça, en fait, c'est ajouter euh, le fait que je puisse voir les ressources et les potentiels de chacun. C'est-à-dire la ressource, c'est ce qu'on a en soi, à un instant, là, de disponible pour pouvoir rebondir et pour pouvoir continuer à avancer. Mmh. Et donc, du coup, en fait, j'ai fait de tout ça ben, ma spécificité donc c'est vrai qu'il ben, y a beaucoup de personnes qui vont m'appeler qui vont me dire voilà je me sens bloquée je me sens lourde, je ne sais plus quoi faire j'en ai marre, donc moi je vais aller me connecter en fait à qu'est-ce qui se passe, je vais voir qu'est-ce qui se présente, puis on va faire les liens et puis on va remettre un moteur en place on va, euh, je, vais, je vais dire ben, voilà il y a ce moteur là qui ne fonctionne plus hop il y a celui là qui est déjà en train de se créer c'est rebasculé, enfin il y a tout c'est de redessiner et de transformer par la libération c'est une de mes spécificités libération de l'être, libération de l'âme et, euh, euh, et en ce moment je fais beaucoup de libération d'âme c'est ce que je disais tout à l'heure et je fais aussi de la libération d'être, c'est-à-dire les blocages de nos vies notre vie, notre vie euh, nous, terrienne euh, que ce soit par des traumatismes des douleurs, des blessures qui ne se sont pas bien refermées, euh, voilà donc, euh, mais ça c'est un de mes paramétrages, c'est-à-dire je, je, je suis médium comme ça, c'est euh, ce qui s'est dessiné dès le départ dans, ma, dans, dans mes consultations
0: mmh. Hey, c'est un beau... Euh, T'as beaucoup de choses à proposer. Fait que c'est le fun. Les gens vont pouvoir euh, aller voir dans le menu et puis choisir. Voilà, en buffet. fait, j'ai un peu l'impression
1: d'être le supermarché parfois. Oui. Hein, c non, mais bon, bah, c'est comme ça.
0: <rire> mais non, mais c'est le fun parce qu'il comme... On, on en a pour ce qu'on a de besoin au moment présent. Fait que c'est génial. T'en as beaucoup. Et puis, en terminant, Père Laloise, hey, merci beaucoup hein, d'avoir accepté euh, l'invitation.
1: Oh, avec plaisir.
0: J'aime demander à mes invités, quel est le mot de la fin que tu aimerais dire? Quelque chose que tu veux transmettre, qui tient à cœur? Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent ou qu'ils apprennent en ce moment? Ou...
1: Eh bien, euh, si je devais transmettre une seule chose, c'est de ne jamais oublier que toutes les clés sont en soi et que oui, on peut aller céder euh, de choses extérieures pour pouvoir évoluer dans sa vie. Mais en fait, on est la clé. On a toutes les solutions. Parfois, on les oublie. Parfois, on n'est plus connecté. Parfois, en fait, on n'y a pas encore accès. Euh, mais euh, moi, j'aime bien ramener les personnes à ce qu'elles sont, euh, à leur beauté et justement à leurs ressources et à leur euh, euh, potentiel parce que c'est là toute leur richesse. Et c'est avec ça qu'elles vont avancer dans la vie. En fait, qu'il ne nous manque rien. On a déjà tout. Il suffit juste de le voir. Mmh. Voilà, C'est vraiment, euh, ça, c'est vraiment euh, finalement mon métier.
0: — Ah! Mmh. Oh, merci! — fait de rien? — Donc hey, j'ai oublié de me présenter au départ, donc... Euh... <rire> — C'est les choses à l'envers. <rire> je fais comme si euh, les gens me connaissent, mais tes euh, personnes autour de toi, elles me connaissent pas. Alors moi, je suis Karine Denot, <rire> auteure conférencière et drôle d'illuminer. Puis, il euh, fallait visiter mon site web, D-E-N-E-A-U-L-T.com. -E -E et là-dessus, j'ai un super beau euh, roman initiatique euh, basé sur une mmh. histoire vécue. Je ne dis pas c'est laquelle, mais je pense que c'est la mienne <rire> qui se lit <lisserait> très bien. <rire> Puis, euh, je, je me suis arrangée aussi pour que ça soit disponible en France par Amazon qui imprime une copie après l'autre et qui vous l'envoie chez vous. Mais quand vous passez euh, par mon site web au Canada... Là, je peux faire une dédicace, ce qui est agréable. En France, je n'ai pas la possibilité de le faire, mais au moins, vous pouvez le lire en version papier ou numérique. Et puis, chaque dimanche, il y a toujours un nouveau podcast qui sort depuis quatre ans maintenant. Et puis, euh, à chaque mois, j'ai une invitée spéciale et aujourd'hui, on avait la chance d'avoir Perle-Louise avec nous. Donc, on peut aller visiter son site web PerleLouise.fr. Donc, merci infiniment d'avoir été là. Ben, merci à toi. On se dit à la semaine prochaine pour tout le monde. <rire> bye bye. Bye. Merci à toi pour ta belle énergie. Ça fait plaisir. <rire> <Bye>. <rire>